2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Yesid Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia, porque se implementa en Bogotá estrategia de hospitales de campaña como una alternativa para evitar el colapso del sistema de salud. Doctora Dadilia Garcés Mejía, médico epidemiólogo, profesora del Miami-Dade College, ¿cuáles son los usos de la tarjeta de vacunación y cómo conservarla? Si se te pierde, ¿qué puedes hacer? La columna política con Fernando Espuelas hoy, conversando de Caitlyn Jenner, considera posible postularse para gobernadora en California. Doctora Juanita Mora, alergista e inmunóloga en Chicago, experta en pacientes latinos con asma, porque la Asociación Americana del Pulmón publicó el informe sobre el estado del aire del 2021. Este revela que 4 de cada 10 personas en Estados Unidos respiran aire contaminado. Y Pabla Lamas, periodista desde Seattle, nos habla de los legisladores del estado de Washington que estuvieron hasta el último día de la sesión de 2021 trabajando y entre los proyectos de ley que aprobaron está la creación de un nuevo impuesto sobre las ganancias de capital y uno que crea un impuesto para los combustibles bajos en carbono estándar.
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
2: Buenos días, América de costa a costa. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo está nuestra gente bochinchera y nuestros bochincheros a través de nuestro Facebook Live? Qué alegría verlos conectándose poquito a poco a través de Buenos Días AM, que es nuestra página en Facebook, y además, toda nuestra gente que se ha conectado desde bien tempranito en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami. Gracias por preferirnos y por formar parte de esta maravillosa familia. Muy buenos días, Juan Carlos Aguiar. ¿Cómo Vanessa? ¿Cómo estuvo su fin de semana?
4: Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días. Qué maravilla poder saludarla el día de hoy, lunes 26 de abril del año 2021. Mi fin de semana, déjeme decirle, estuvo maravilloso. ¿Qué? Mejor hubiera sido imposible hasta el día de hoy todavía. Me ha alcanzado y me ha durado la alegría de haber compartido con usted el almuerzo del pasado viernes, haber disfrutado este sancocho en medio de la compañía de bellas damas como Andreina Gandica y Olga Betancur. Así que esta semana voy a estar feliz, feliz. Recibí su amapuche y eso es insuperable.
2: Sí, señor. Yo igual digo, yo me quité un peso encima, primero por pagarte el sancocho. Y segundo, bueno, porque tenía ganas de verte, mi compañero, amapucharte bien apretadito y, bueno, darte ese abrazo, ¿no? Eh, eh, los compañeros, qué sabroso es compartir fuera, ¿no?, del ámbito laboral. Vámonos de inmediato con más información y esto tiene que ver con Colombia porque específicamente en Bogotá se están implementando estrategias de en hospitales de campaña como una alternativa para evitar el colapso del sistema de salud a causa del COVID-19 y la alta ocupación de camas. Eh, allí tenemos a Yesid Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia. Yesid, muy buenos días. ¿Cómo amaneces?
5: Andreina, hola, ¿qué tal? Buenos días para ti, buenos días para todos nuestros oyentes y para quienes te acompañan en la mesa de trabajo hoy. Pues, amanecemos preocupados, amanecemos preocupados en Colombia y en Bogotá, porque el COVID-19 no solamente ha llevado a esa estrategia de ampliar los hospitales de campaña, en este momento en Bogotá hay cinco, y la alcaldesa Claudia López ha dicho que podrían ser más, y que esa inversión es menor que la de hacer más hospitales de campaña, más hospitales eh, físicos, perdón, y... Eh, por eso la ha tomado, pero más preocupados aún con las cifras, porque anoche, el dato más reciente que entregaba al Ministerio de Salud era de 465 personas eh, eh, muertas por el COVID-19 y una cifra de die más de 17 mil nuevos contagios. Esto no se daba en Colombia, ni siquiera en el principio de la pandemia. Estamos en un tercer pico y con varias ciudades con la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos por encima del 98%. Les hablo de Medellín, les hablo de Santa Marta, les hablo de Bolívar, el departamento en donde queda Cartagena y Bogotá, que todavía no llega a esa cifra, por fortuna, pero que se encuentra en un preocupante ascenso.
2: Yes, it, Y entendemos también que todo este operativo, pues, de poder implementar estrategias de hospitales, de campaña, surge porque hay personas que tienen enfermedades graves y que tienen que ser tratadas, y si las camas están colapsadas en los hospitales, ¿cómo atendemos, no? Eh, eh, es, es Ese paciente que viene con una enfermedad y que tiene que ser tratado porque su vida también depende de eh, esto que pueda ofrecerles el servicio eh, de salud.
5: Correcto. La, al principio de la pandemia en Bogotá, sobre todo, eh, en algunas otras ciudades también, pero la mayor dimensión fue en Bogotá, se hizo un pabellón completo en un lugar donde se hacen ferias, exposiciones, y donde se hacen distintas eh, distintos eventos llamados corferias hicieron un pabellón gigantesco con una multimillonaria inversión para atender justamente a esos eh, pacientes. A este pabellón se le dio muy poco uso y al cabo de varios meses pues decidieron tumbarlo eh, eh, después de que después de que se había entre comillas normalizado la situación por el COVID-19. Hoy está haciendo falta. Hoy por eso se van a hacer más hospitales de campaña como los que mencionábamos al principio, para poder atender a estos pacientes que no están infectados con el COVID-19, pero que requieren una unidad de cuidado intermedio intensivo para poderlos vigilar allí y cederle un poco el espacio a los pacientes COVID en las unidades de cuidado intensivo.
2: Yesit, ¿cómo están haciendo en Colombia con la vacunación?
5: Bueno, la vacunación en Colombia lamentablemente va muy mal, Um, el presidente Iván Duque la semana pasada tuvo que aceptar que había un retraso en el plan de vacunación. Aquí de, se ha vacunado más o menos al 2 o 3% de la población, sobre todo a los que están en la primera línea de contagio, que es el personal de la salud, y los adultos mayores de 70 años. Pero en los adultos mayores de 70 años ya empezó el retraso por la vacunación. Es decir, ya empezaron a fallar con las segundas dosis a los que lo tenían programados. En este momento hay 4.400.000 dosis aplicadas en Colombia, más o menos, y segundas dosis, apenas 1.391.900 personas que han sido vacunadas. El plan de vacunación en Colombia no está funcionando como debería y somos uno de los países más retrasados de la región.
2: Qué lamentable. Yesid, muchísimas gracias por estar con nosotros informarnos de lo que ocurre en Colombia. Un abrazo, querido amigo.
5: Un abrazo para ustedes, como siempre un placer estar con ustedes,
2: que tengan un feliz día. Feliz día, Jessit Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia, se implementa en Bogotá estrategia de hospitales de campaña como una alternativa para evitar el colapso del sistema de salud a causa del COVID-19 y la falta, eh, o, ocupa, y la alta ocupación, mejor dicho, de camas UCI que se viene presentando en los últimos días.
1: No, tu salud no solo es tu prioridad Sino también la nuestra
6: Sino también la nuestra
1: Buenos días América Con, con los expertos.
6: expertos
2: Ya estamos conectados con la doctora Dadilia Garcés Mejía, médico epidemiólogo Profesora del Miami Dade College ¿Cómo está doctora? Muy buenos días Muy buenos días bueno, con un tema sumamente interesante, hay personas que no entienden eh, o no saben para qué realmente eh, sirve o cómo funcionan las tarjetas de vacunación, ese cartoncito blanco que nos dan cuando nos vacunamos en este país. Doctora, ¿cuáles son exactamente? Allí lo tiene la doctora mostrándonos en, en nuestra transmisión de Facebook Live. ¿Cuáles son eh, el, 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 los beneficios
7: o las ventajas que nosotros tenemos de eh, portar esta tarjeta? Mira, lo más importante de la tarjeta de vacunación es de que recopile información que es necesaria para cada uno de nosotros. Se está hablando de que probablemente vamos a tener que utilizar un pasaporte como este para viajar a Europa a otros países donde se identifique que estuvimos vacunados. Estos dos cumplen la misma función. El que tengo de color amarillo es el que se utiliza en muchos países a través de la Organización Mundial de la Salud para la fiebre amarilla, que para viajar a ciertos países te solicita esas vacunas y tienes que tenerlas colocadas y selladas por el Ministerio o el Departamento de Salud de cada región. Lo mismo probablemente va a ocurrir con este carnet de vacunación, pero no solo para fines de viajar. ¿Qué nos permite el carnet de vacunación? Uno, saber qué dosis tenemos. Dos, si hemos cumplido el esquema y si estamos completamente inmunizados. Tres, ¿Qué cantidad de personas? Porque esto llega a los departamentos de salud y específicamente aquí en Estados Unidos llega al departamento de salud de cada estado y permite saber cuántas personas están vacunadas, completamente o no. Y cuarto, en caso de que ocurra un efecto adverso, hay información sobre la vacuna que va a permitir hacer el seguimiento de las diferentes investigaciones que se tienen que abrir en caso de que ocurra un efecto adverso raro, sobre todo.
4: Doctora Davilia, muy buenos días. ¿Sabe que el gobierno ha asegurado que por ahora no se contempla la posibilidad de un pasaporte de uso obligatorio. Sin embargo, quienes hemos recibido ya las dos dosis o la dosis de Johnson y Johnson, querrámoslo o no aceptarlo, ya tenemos una serie de beneficios. Yo puedo subirme a un avión sin una muestra PCR, yo podría en cuestión de días, viajar a Europa. Ya hay países como Australia, como Nueva Zelanda, que si usted no está vacunada, no la dejan ingresar. Usted puede ingresar a los Estados Unidos si demuestra haber sido vacunado sin ningún otro requisito. Más tarde que temprano vamos a llegar al punto en que todos vamos a tener que andar vacunados, no porque nos obliguen, sino porque queremos disfrutar de algunos beneficios.
7: Correcto, es lo que ocurre, con, por ejemplo, con lo que mostré aquí con la tarjeta de la fiebre amarilla. Para viajar a ciertos países, si tú no tienes esta vacuna, simple y llanamente no te dejan viajar, porque es la normativa del país. Estados Unidos puede establecer las reglas dentro del territorio y cada estado puede establecer sus reglas, pero independientemente, cada país tiene el derecho también de establecer sus reglas de salud pública. Y si para el beneficio de ese país es de que tú estés vacunado, simple y llanamente o no te permiten entrar, o si te permiten entrar tienes que cumplir una cuarentena que tú tienes que pagar por 10 a 14 días y después de eso empezar tu proceso de vacaciones ahora si tú tienes ese presupuesto tan holgado para estar 14 días en un hotel hazlo, pero va a llegar un momento de que las vacunas van a ser un requisito como es la de la fiebre amarilla para viajar a la mayoría de los lugares
2: ¿Por qué se recomienda no plastificar ese cartoncito doctora?
7: Porque como puedes ver te puedes colocar información de varias dosis de la vacuna, si tú lo plastificas no puedes colocar en este caso la calcomanía o el sticker de las siguientes dosis o inclusive escribir sobre este cartón y colocar la información que tú necesitas, por eso es que se recomienda que no se plastifique
2: Estás en mute creo, Juan Carlos no te escuchamos. Sí,
4: perdón, doctora Adilia, en estos días recibía un mensaje de una vieja amiga de, de, de mi juventud en la que me hablaba de las famosas teorías, estas que yo prefiero llamar conspirativas. Me hablaba de que este es un plan que busca acabar con la mitad de la población mundial porque el planeta está sobrepoblado, que están utilizando nanotecnología para debilitar y destruir nuestro sistema eh, inmunológico. Doctora dadilia parecería absurdo, pero yo sí quisiera pedirle a usted nuevamente que nos explique qué es esta vacuna.
7: Mira, vamos a empezar, ¿qué es la pandemia primero? Las personas empezaron con las teorías de confusión y de desinformación con la pandemia. Cada 100 años se han registrado pandemias de diferente tipo. Hace 100 años que fue la más reciente, fue la de la influenza o la del flu o la de la gripe española. Pero no teníamos las medidas que tenemos ahorita. Las vacunaciones masivas comenzaron realmente a partir de 1940. En el transcurso de la, de la Segunda Guerra Mundial, fue donde las vacunas empezaron a ser probadas y ser más efectivas. Eh, esto es un comportamiento natural de las enfermedades. Ellos buscan la oportunidad porque son seres vivos de sobrevivir como tratamos los seres humanos. Ahora, las vacunas no tienen ninguna nanotecnología en el sentido de que nos van a inculcar algo para hacernos daño, no. Lo que se están utilizando son tecnologías nuevas para tratar de que de un solo elemento del virus se puedan sacar muchas más vacunas y sean mucho más efectivas a las vacunas anteriores que estábamos acostumbrados. No nos van a cambiar el ADN o el ARN, no nos van a colocar información ni ningún microchip, nada de eso es cierto. Todo esto se está utilizando bajo supervisión de diferentes entes internacionales y se está es tratando de que esta pandemia no dure como duró la fiebre española o la, o la epidemia española cinco años o cuatro años sino que se reduzca su tiempo el impacto de mortalidad sea mucho menor y continuemos con nuestras vidas
2: El estigma que se ha creado alrededor de las vacunas por en muy buena parte el caso de Johnson y Johnson en este país. Y ya las autoridades de salud acá en los Estados Unidos dieron el visto bueno a reanudar el uso de la vacuna de Johnson y Johnson. ¿Qué explicación podríamos darles a nuestros oyentes, doctora, con referencia a esta vacuna y a todas las demás? Porque hay muchas personas que tienen desconfianza.
7: Hay que aclarar algo muy importante. Las personas que padecen la enfermedad de COVID-19 tienen 10 veces más el riesgo de hacer trombos o inclusive 100 veces más riesgo de hacer trombos que con las vacunas. Así de que ya la misma enfermedad puede producirte problemas de eh, coágulos en la sangre. Y es muchísimo más peligroso y más mortal que inclusive que la vacuna. El efecto fue muy raro. ¿Qué nos enseñó esto que ha ocurrido con la Johnson y Johnson? Uno, que hay un sistema que es muy transparente, que está muy vigilante y no permitió que un gran número de personas se afectara. Con las seis primeras hicieron la pausa, se estudiaron los 15 estu eh, personas que más adelante se identificaron y se dieron cuenta de que hay una asociación y hay una asociación muy, muy baja, como puede haber con cualquier otro medicamento que puede tener una reacción adversa. ¿Qué nos enseñó? Que hay transparencia, que hay vigilancia y que podemos confiar en un sistema que está pendiente de la salud pública de cada uno de nosotros.
4: Doctora Dadilia, leí ayer un artículo muy interesante en el que hablaba que como está la situación en este momento en el planeta, va a ser muy difícil alcanzar la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño por varias razones, pero las más importantes, porque no hay un acceso global a las vacunas pero además, porque la gente no se quiere vacunar, hay un segmento importante de la población que no se quiere asegurar, vacunar, perdón. Sin embargo, eh, decía el mismo artículo que esto ya no va a ser lo importante, que más temprano que tarde la pandemia va a perder fuerza, ya no nos vamos a contagiar tan rápidamente y se va a volver una enfermedad endémica. ¿Usted cree, mucho, cree en esta teoría?
7: Lamentablemente, eh, esta pandemia y el, el acceso a las vacunas nos ha mostrado la disparidad no solo dentro de Estados Unidos, sino a nivel global. A estas alturas, que tenemos más de cuatro meses vacunando algunos países, afortunadamente nosotros estamos en Estados Unidos y tenemos ese privilegio y eso es lo que molesta un poco especialmente a, a nosotros los expertos de salud pública, que es gratuita y la tenemos y la gente no la quiere recibir mientras hay países que ni siquiera han empezado la vacunación de su población así que la, la inmunidad de rebaño global no se va a lograr porque simple y llanamente no hay acceso a las vacunas. Por otro lado, hay mucha desinformación, volvemos a lo mismo. En referencia a que se va a volver endémica, sí se va a volver endémica. La, eh, es importante la vacunación no solo para evitar de que eh, el, eh, nos continuemos enfermando. La vacuna permite que las mutaciones o las variantes disminuyan el ritmo de cambio también porque tenemos un sistema inmune más fuerte y no le estamos dando información al enemigo de qué es lo que podemos fallar como sistema inmune. La, el, el objetivo es lograr por lo menos un 70% de la población que esté vacunada y sí, como te expliqué anteriormente, esta enfermedad va a pasar a, a ser parte de nuestras vidas como es la influenza y, por otro lado, probablemente tengamos una vacuna anual o cada dos años de esta misma enfermedad.
2: Doctora, nos queda nada, un minuto para hacer una pausa, pero me gustaría hacerle una pregunta muy importante en el corte. Nos quedamos con nuestra gente en el Facebook Live, si usted tiene un minutito para ofrecérnoslo. Sí, sí. Bien, ahí escuchábamos a la doctora Tadilia Garcés, que hoy nos acompaña para pues, aclarar muchas dudas con relación a la tarjeta de vacunación. Ella es médico epidemiólogo, profesora de Miami-Dade College, hoy hablando de cuáles son los usos de la tarjeta de vacunación y cómo conservarla. Y lo que le vamos a preguntar a través de nuestro Facebook Live es si se nos pierde, ¿qué podemos hacer? Porque muchas personas la han dejado por allí regada y pues ya no saben qué hacer con la pérdida de su tarjeta. Ya regresamos.
1: Día 96 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: El presidente Biden ha obtenido un 52% de aprobación en los primeros 100 días de gobierno que está por cumplirse, con lo que supera por 10 puntos a su predecesor, Donald Trump, y sin embargo no está cerca de ser el mejor puntaje en el registro histórico. El índice de aprobación de Biden se ubica en 52% a medida que se acerca su día número 100 en el cargo, la venidera el próximo viernes, de hecho, donde estará Estaremos sosteniendo un programa especial en Buenos Días América, así que no se lo pueden perder.
1: Día 96 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: Y nos corresponde dar la bienvenida a. Fernando Espuelas, en la columna política de Fernando Espuelas ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo te ha ido?
6: Muy bien, muy bien, buenos días Buenos días a ambos y a todos los que nos escuchan eh, un, un, Antes de hablar sobre política eh, ¿Qué es un sancocho?
2: Ajá, Juan Carlos, te toca Es colombiano
4: Fernando, el sancocho es una sopa eh, ah. Creo que muy típica de Colombia Es un, un caldo bastante espeso Pero que se espesa No no, no se lo imagine muy espeso pero que se espesa gracias a la papa, a la yuca y al plátano que lleva. Oh, wow. La proteína cárnica, esto, el, el animal que lleva adentro, <risa> unos carne. pedazos de costilla de res, <risa> o puede ser sancocho de cerdo o sancocho de pollo o sancocho de pescado. Sin <risa> embargo, hay uno que se llama el trifásico o cruzado y es el sancocho <risa> que lleva cerdo, res y pollo, Fernando, usted viene a Miami y wow. le prometo que lo voy a invitar a comerse un sancocho de costilla, que fue el que nos comimos el pasado viernes con Andreina que me invitó muy amablemente para pagarme una deuda que tenía atrasada hacía un año y casi tres meses pero eso ya es cosa del pasado, ya no voy a hablar con rencor de esas deudas porque ya me la pagó.
2: Y prometo, Fernando no apostar más comida con, con Juan Carlos porque es mejor vestirlo que llevarlo a comer <risa>
6: Bueno, no, es que yo los estaba escuchando durante el comercial y, y me pareció una vez más un poco decepcionado Ustedes están ahí teniendo toda un, una vida, ¿no? Aparte y ninguna invitación por, para mí, ni ninguna consideración Ustedes, lejos, ni, una, ni una fotito me mandaron del, del evento
2: La foto la tienes tú, Juan Carlos, por cierto, no la hemos publicado ¿eh? Sí,
4: sí, voy a subir Señor. la foto No, pero Fernando, prometo sí. que cuando usted venga a Miami lo invito a un sancocho Me encantaría Perfecto, qué lindo. Bueno,
2: vamos a entrar en materia porque ha sido un tema sumamente polémico tratándose de Caitlyn Jenner, quien fue atleta olímpica, estrella de televisión en los programas de la familia Kardashian y en los últimos años activista transgénero. Ahora busca ser gobernadora de California en la elección para retirar a Nielsen. Fernando.
6: Sí, bueno, eh, yo creo que... Um, Ahí, esta candidatura de Jenner es bastante problemática, uh, porque primero si hemos aprendido algo en los últimos uh, cinco años, que tener un celebrity que nunca ha manejado un gobierno no es tan buena idea, ¿no? Y uh, ella no, nunca ha gobernado, no, no tiene ningún tipo de experiencia que se conecta a eso para nada. Eh, segundo, no sé si uh, los problemas de California se pueden uh, resolver simplemente dándole un carrotazo al gobernador Newsom, ¿no? Eh, es, es un estado sumamente complejo, requiere tremendo, tremendo, tremendo consenso para poder avanzar, y, y Caitlin eh, es eh, republicana. Uh, en un estado que no ha tenido un candidato republicano, o perdón, un oficial electo a nivel estatal desde el 2006. O sea, eh, no está demasiado claro si es una candidatura seria o simplemente es otro reality show que ella está haciendo.
4: A mí me queda una duda, Fernando, porque según mis cuentas, habían tenido eh, en el estado Dorado un gobernador republicano hace 10 años. Eh, uh -huh. Arnold Schwarzenegger no era republicano. Hablando de las celebridades, sí, sí. hace 10 años más o menos que él entregó el poder, yo no vivía en Estados Unidos yeah. y para ser sincero, yo no he leído al respecto, sí. pero sí sé que fue un duro crítico de Donald Trump independiente yeah. de ser republicano. Sí. ¿Qué tal fue el gobierno de él? ¿Usted tiene registro?
6: Sí, sí, sí yo viví en California esos años. Eh, eh, él uh, Schwarzenegger fue alguien bastante interesante en un momento donde California no tenía respuestas uh, Gray Davis, que era gobernador de California en ese momento, una persona muy digna, muy honesta pero sin visión y sin capacidad, yo diría, de poder acomodar los diferentes polos de poder que existen en California y Schwarzenegger, que era obviamente famosísimo en esos momentos, eh, viene con su personalidad de las películas. Yo vengo a romper las cosas para reconstruirlas y le fue bastante bien el primer año, el segundo año y después las cosas se derritieron porque él no podía juntar los partidos. Él no tenía una base de poder más allá de su propia uh, celebridad. Uh, la diferencia ahora yo creo es que Gavin Newsom No es un tipo gris Un tipo que no tiene apoyo uh, Es alguien que sin duda Ha cometido errores como cualquier otro gobernador no Pero no, no es una, una Persona que odiada Por decirlo de esa manera Así que eh, uh, me parece que Cualquier ciudadano tiene el derecho de meterse, ¿no? Pero Kevin eh, Jenner, en este particular caso, no sé qué es lo que ella aporta a la gobernación de California que no aporta otra persona que quizás tiene experiencia en gobernar.
2: A mí me llama la atención, yo no sé si, si es real que California lleva una carga... Eh, histórica, reciente de personajes de la farándula quizás también eh, em, empresarios con ganas de ejercer ¿no? en la política, hablamos porque otros candidatos ya también se han en declarado con su intención de postularse contra Newsom ahí teníamos a, al, al ex alcalde de San Diego, a Kevin Fulton Ray, también al empresario John Cox y también andaba por allí la exactriz porno Mary Carey Sí, ¿No? Bueno, no te rías, Fernando No,
6: no, 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 no esperaba ¿Por qué te
3: de, de gracia? Mm.
6: Lo, 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 lo puso nervioso Lo puso nervioso, no no, nervioso. Para, no, 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 Yo creo que hay que recordar que eh, hay muchos candidatos en las elecciones de Estados Unidos que se suman a ser candidatos porque es una plataforma para hacerse más famosos o para generar negocios o simplemente para, para tener un poco más de atención eh, El objetivo de Donald Trump en el comienzo de su candidatura era generar básicamente muchísima publicidad para sus empresas y su nombre um, y lo último que él esperaba, esto se ha reportado en varios libros, es ganar <ríe> así que yo creo que puede ocurrir no eh, siempre puede haber una sorpresa y no podemos decir, oh, Caitlyn Jenner, Caitlyn Jenner simplemente porque es un, una um, reality uh, TV host um, o personalidad de reality TV que no va a poder ganar, quizás sí, quizás sí, pero yo, yo creo que eh, una de las cosas que el gobernador Brown que fue antes de Newsom, pudo hacer ordenó a California y él era, era el gobernador creo que por la cuarta vez, una persona mucha experiencia, una persona grande realmente con muchísima visión pero también con capacidad de organizar las cosas, y yo creo que eso le dio a California muchísima confianza de que se puede gobernar California uh, que no se está eh, desmoron, desmoronando ¿sí? desmoronando eh, todos los días ¿no? y yo creo que Kim Jenner va a tener que argumentar porque ella, más allá de decir que Gavin Newsom es terrible que obviamente cualquier candidato lo va a decir, es que, qué es lo que yo voy a hacer y cómo lo voy a lograr con lo que sería un, un, el control sin duda de la legislatura por parte de los demócratas que no, no van a hacer, um, eh, no van a ayudarla si ella es gobernadora, sin duda.
4: La pregunta que yo me hago, Fernando, es ¿qué ha hecho Caitlyn Jenner? Más allá de cuando se llamaba Bruce uh -huh. y obtener una medalla olímpica, fue por allá en la década de los 70 uh -huh. y... Luego, eh, pertenecer a la familia Kardashian, haberse claro. casado con la matriarca del, del clan Kardashian y convertirse en una celebridad. Uh -huh. Luego, eh, tener su transición, que es totalmente uh -huh. válida y respetuosa, y lo aplaudo. Uh -huh. Pero creo que más allá de esto, no tiene experiencia. Si uno toma el ejemplo de Donald Trump, pues al menos uno pensaría que Donald Trump Tenía algo en la cabeza porque venía de ser un empresario bastante polémico, pero había levantado. Uh -huh. Para quienes les guste o no, había levantado un emporio económico bastante interesante. Estamos de acuerdo en cómo lo hizo o cómo no lo hizo, esa es otra discusión, pero uh -huh. lo había hecho. Pero, Caitlyn Jenner, ¿qué ha hecho?
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible.
6: No, yo creo que eso es, es fundamental. Lo que sabemos es que no ha hecho, bueno, no votó, votó muy pocas veces en los últimos 20 años en California, o sea que ni votó en el 2016 eh, para las elecciones presidenciales. Dicho de otra manera, no ha sido una persona que está conectada a la política en lo más básico, ¿no? Um, el, yo, mi, pero yo creo que hay, hay otra manera de verlo esto también, ¿no? Que, que cada ciudadano tiene la posibilidad de, obviamente, el presentarse y llegar a cualquier puesto que se, se imagina que puede llegar. Uh, pero, eh, ¿para qué? no eh, ¿qué, qué es ¿Cuál es la razón? Yo eh, leí, ah, porque sabíamos sabía, Obviamente que íbamos a tener esta conversación Leí varios artículos sobre su Anuncio y todo el resto, yo no escucho ¿Qué es lo que ella quiere resolver? ¿Hay
4: propuestas?
6: No, no, no No, Ahora, Pero no venir. solamente
2: lo que quiere resolver, ¿cómo lo va a resolver? Porque claro. mucha gente aquí querrá resolver cosas
6: Así es, hay muchos problemas, eh, yo escucho mucho de California día a día en mi programa en Univisión, porque eh, hay gente que me llama desesperados porque sienten que están atrapados en California con un, una especie de monolito demócrata que no ha resuelto todos los problemas, no ha sido paraíso sobre la tierra, pero después ven al partido republicano y dicen, bueno, esta gente nos odia, esta gente nos maltrata, habla mal de nosotros, ¿qué hacemos? Estamos atrapados. Ahí yo creo que hay un espacio para un candidato, no sé si para Caitlyn Jenner, pero a un candidato que diga algo como Schwarzenegger, que es que los republicanos y los demócratas están medios locos con, con la manera que ellos se tratan uno al otro, yo voy a ir uh, por el centro político, voy a agarrar las mejores ideas de cada lado, yo creo que algo así que es un poco innovador, fresco, uh, que le pueda dar esperanza al votante, eso puede ser un argumento interesante si ella lo hace o alguien más lo hace. Pero no sé qué nivel de credibilidad va a tener, por lo que tú dices, Juan Carlos, ¿no? O sea, haber estado en un reality show muy exitoso... Ok, perfecto, pero no es, no tiene nada que ver con... Es como que yo me ponga de bailarín, ¿no? O sea, porque me gusta... Eso sería eh,
2: interesante, Fernando.
6: No, 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 eso sería trágico, quizás no tan trágico como Caitlyn Jenner como gobernadora de, de California, pero bastante trágico.
4: Eh, otra cosa que yo me pregunto, Fernando, y es, leyendo además alrededor de todo esto, ¿recibirá el respaldo del Partido Republicano, de esta ala más conservadora del Partido Republicano, tratándose de una mujer transgénero que no tiene precisamente ni la formación ni la experiencia el partido republicano su ala más conservadora es bastante uh -huh. radical en sus posiciones frente a la comunidad LGBTQ y, y pues Caitlyn Jenner efectivamente pertenece a esta comunidad entonces yo me pregunto pues uno se imaginaría a Caitlyn Jenner en el partido demócrata que ha tenido una mente uh -huh. abierta frente a a, a estas posiciones ¿Pero el partido
6: republicano? Sí, bueno, eh, yo creo que es, es muy buen punto, eh, eh, pero en California es un poquito diferente porque los republicanos están tan desesperados para poder encontrarse con el poder una vez más que creo que estarían dispuestos a aceptar un candidato no tradicional como fue Schwarzenegger. Schwarzenegger no era, o sea, conocido como un republicano y todo el resto, pero obviamente no parte de, del sistema político, nada por el estilo. Yo, yo creo que eh, el tema fundamental aquí es cuál... ¿Cómo se revierten 15 años en donde ningún candidato republicano ha llegado, no solamente a, gobernar, a ser gobernador, pero a ser secretario de Estado, a ser attorney general? Nada estatal, no hay ningún oficial estatal um, eh, republicano. Entonces, ¿cómo ella va a realmente crear una plataforma que pueda atraer los votos de demócratas? Porque sin los demócratas ella no puede ganar. Y ahí es donde yo creo que, eh, bueno, no, por lo menos todavía no, no ha creado esa plataforma.
2: Por aquí tenemos apoyo de Víctor Cisnero que dice que viva nuestro gobernador con él hasta el final. Pues allí tiene el apoyo... Al menos de Víctor cisnero Bueno, nos tenemos que despedir, despedir a Fernando, pero ya estamos muy cerca del día número 100 de Joe Biden en la presidencia y estaremos sosteniendo un programa especial el próximo viernes donde Fernando Espuelas y Raúl Painter nos estará acompañando en este programa especial. Estamos preparándolo, ¿no, Fernando?
6: Así es y anticipo algo muy divertido que se confirmó esta mañana por la Casa Blanca, vamos a tener el asesor principal de Biden para toda América Latina uh, en el programa, así que eso va a ser uh, fenomenal.
2: Ajá, así que eso es solamente una parte de lo que vamos a tener el próximo viernes Gracias Fernando, un abrazo Gracias. y que tengas excelente semana.
6: Gracias, buenos días, chao
2: Bien, nos encontramos el próximo viernes Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada, ya la habíamos anunciado en el corte anterior a propósito de una información sumamente interesante y es que la Asociación Americana del Pulmón publicó el informe sobre el estado del aire 2021, este revela que 4 de cada 10 personas en Estados Unidos respiran aire contaminado. Doctora Juanita Mora, alergista e inmunóloga en Chicago, experta en pacientes latinos con asma. ¿Cómo está doctora? Muy buenos días.
3: Buenos días, un gusto estar con ustedes.
2: Yo creo que la pregunta obligada es cuáles son esos lugares más contaminados en los Estados Unidos, doctora.
3: Claro, con partículas, este el estado de California, cinco ciudades en torno a la lista. Por lo mismo de los incendios forestales que tuvimos mucho este, durante los años 2017, 18 y 19 que acapara este estudio que se realizó como el vigésimo segundo de la Asociación Americana del Pulmón. Cuando se trata de, este, también de lo que es el ozono, este, Alaska es, una de, es, es uno de los estados más contaminados también y de los más limpios que todos queremos saber también. Uh, Hawaii, Honolulu, Hawaii está Burlington, South Burlington este, North Carolina y también lo que es el Char Charlottesville, Virginia
4: Doctora Mora el que cuatro de cada diez personas que vivimos en Estados Unidos estemos respirando este aire contaminado ¿qué impacto está generando en nuestros pulmones? ¿qué afectaciones pueden venir a futuro?
3: Claro como les explico a los pacientes y a todo el público en Las partículas que hay en el ambiente que nos contamina el hielo ozono Son tan pequeñitos Por ejemplo, las partículas son el tamaño de un 30 de diámetro del pelo Entonces normalmente nuestro cuerpo tiene este, defensas para poder sacar partículas más grandes Como el toser, el estornudar Pero estas partículas son tan pequeñitas que van hacia los pulmones Infiltrándose en los pulmones de ahí salen este, por medio de la sangre hacia los otros órganos, lo que es el corazón, lo que es el cerebro, lo que son los riñones y todo el medio este, cardiovascular. Y entonces lo que pasa es eh, pone a las personas a más alto riesgo a muerte prematura por pro problemas de asma, cáncer del pulmón que se puede ocurrir. También puede ocurrir lo que es este, um, Alzheimer en el cerebro también derrames cerebrales que los pone a más este, riesgo. Y también problemas cardiovasculares como ataques al corazón que pueden ocurrir. Entonces, y mujeres embarazadas que pueden dar a luz más tempranamente y más complicaciones con embarazos. Por eso es que estamos peleando tanto por limpiar el aire y ayudar especialmente a nuestras comunidades que son las más afectadas por esta contaminación. Doctora...
2: Mmm... La contaminación del aire no se suavizó un poco en este año de pandemia. Se lo preguntamos porque bueno conocemos que menos personas están usando vehículos y todavía continuamos teniendo no ese índice de personas eh, saliendo a la calle con sus carros, ¿no? Esto ¿qué ha pasado?
3: Bueno, este reporte incluye los años 2017, 18 y 19 así mm. que el año de la pandemia, donde creo que definitivamente va a haber un mejoramiento en las emisiones y todo, va a ser incluido en el próximo reporte, esto se los debo. Mm.
4: <risa> Doctora Mora, el presidente está buscando llevar un gran cambio eh, a la situación climática en el mundo, está impulsando el que demos esta lucha de manera frontal, ¿Esto lograría impactar también el que mejoremos el aire que estamos respirando? ¿Cuál es la percepción de ustedes?
3: Claro que sí. Por eso le estamos haciendo un llamado al a la administración del presidente Biden a que haga cambios a energías no combustibles, no de fósiles, sino renovables, y donde podamos respirar este más aire limpio, especialmente en nuestras comunidades latinas y afroamericanas, Especialmente durante esta pandemia, porque al tener contaminación más el COVID-19, todo viviendo junto, sabemos que los niveles de contaminación altos ponen a más alto riesgo a estas comunidades de tener complicaciones del COVID-19. Y por eso es que él está tratando de ayudar especialmente a, a estas comunidades tan afectadas ya y abatidas por el COVID-19 y ahora con esta contaminación que siempre ha estado ahí.
2: Doctora, eh, si nosotros regularmente, eh, y me quiero referir a antes de pandemia, cuando no usábamos mascarillas, ¿esa sería una buena opción para cuidarnos de la contaminación ambiental, con que, usar mascarillas o eso no
3: nos eh, cuida? No, claro que ayuda. El uso de las mascarillas creo que nos va a enseñar en un futuro que ha mejorado en las complicaciones de la salud por medio de la contaminación y básicamente lo que queremos enseñarle al público también pueden ir al, este los apps de ustedes, um, de Univision, etcétera y pueden ver el nivel de lo que es la calidad del aire de ese día y por ejemplo si están más aptos, si son asmáticos tienen problemas de los pulmones o, o de corazón o problemas respiratorios el días donde la calidad de aire esté muy pobre y no, y no este, sea buena evitar salir y hacer eventos afuera que va a ayudar también
4: Doctora Mora, no sé si la pongo en aprietos con la siguiente pregunta pero Permítame planteársela, ¿de cuánto estamos hablando en la proyección de vida de los seres humanos hoy en día, un promedio, y cuánto de esa proyección de vida, cuánto tiempo estaríamos perdiendo por la mala calidad del aire que respiramos?
3: Mira, no me pones en aprieto porque hay un estudio que, que este, básicamente nos da la respuesta a esa pregunta. Sabemos que la contaminación por medio de un estudio que se hizo en London y, este, y acaparó Estados Unidos también, mata a 107 mil personas al día, que es el equivalente de dos aviones al día, este, si por ejemplo cayeran este del cielo y se estrellaran, Pero en cambio esto no hace noticias, y por eso cuando vemos qué tanto se ha cortado una vida por medio de vivir en áreas donde hay mucha contaminación, estamos hablando 10 a 15 años que estamos robándole a wow. las personas. Uh -huh.
4: 10 a 15 años de nuestra vida podrían estarse perdiendo por la calidad del aire
3: Exactamente Entonces nos Además vamos todos que, a North Carolina. Carolina? No,
2: <risas> que es lo más cerca que tenemos
4: <risas> Además que permítame contarle Andreina que por la insuficiencia pulmonar que tengo yo les digo no es nada agradable tener unos problemas respiratorios cuando yo me ahogo esto es sentir que uno no está atrapando el aire y yo creo que es de, los, de las sensaciones más horribles que uno puede tener.
3: No, exactamente. Y he visto aquí cuando hay demoliciones de plantas, aquí de carbón, etcétera, y los niños salen a jugar y luego llegan al cuarto de emergencia con resollido en su pecho problemas de, de respiración cuando nunca los han tenido. Y durante esta pandemia, por ejemplo, aquí en Chicago donde yo estoy, Hicieron demolición de una planta y al mismo tiempo teníamos el COVID-19 y no les avisaron a esta vecindad este, mexicana y entonces hubo muchas personas grandes y niños que se hospitalizaron a base de eso. Mm -hmm.
2: Wow, qué tragedia, ¿no? Uno no sí. sabe el alcance de, de, uh -huh. del aire no. cuando viene contaminado y como ya usted lo comentaba, y Juan Carlos es una muestra de ello, cuando tienen pues condiciones especiales. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros y ofrecernos esta especie de ranking, ¿no? Sumamente interesante que pocas personas conocen, porque nadie se pregunta qué tan contaminado está el aire que respiramos hoy por hoy.
3: Oh, muchas gracias, un gusto, y pueden ir a lung.org, este, donde pueden ver dónde este, califica su condado, su ciudad en la calidad del aire y cómo estuvo en este reporte.
2: Interesante, muchísimas gracias. Conversábamos con la doctora Juanita Mora, alergista e inmunóloga en Chicago, experta con pacientes latinos con asma. Bueno, nos vamos de inmediato a Seattle. ¿Quién está en Seattle? Paula Lamas. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días. <risa> Muy
8: buenos días. ¿Qué pasa? pregunta
4: y, y no vamos a ponerle un día de estos música a Paula como se la ponemos a Tel Colato, a ver si Paula también baila y todas las cosas.
8: ¡Ole! Pero avisen con tiempo para tomarme un carril de café y entonces ahí arranca la rumba. <risa> ¿Cuál, es, ¿Cuál es el estilo de música que te gusta más, Paula? Pues depende del día, depende del mundo. A mí me gusta de todo, la verdad. ¿Cómo meter reggaetón? ¿Por qué no? Pero claro, ya. ya no, son no. batería y
2: reggaetón. <risa> bueno, Paula. Y,
4: y le gustan mayores y todo.
2: ¿A ¿Qué Paula? No,
4: dice la canción, dice la canción que a mí me gustan mayores. Usted, yo usted
2: decía, a ver, le gusta. Sí. Paula, yo creía que era contigo.
4: No, no, la no. La no, no, es que no,
8: no. sí, la pegó, yo no. La pegó, te gustan mayores Paula Prefiero mayores que como dicen Cambia pañales
4: ¿Cuántos años tiene usted Paula?
8: 40 recién estrenado
4: Ah, yo soy mayor yo soy <risa> 49. No,
8: pero usted usted, No, usted no se meta en lío Porque ya va a dormir en la ah, ¿Está se viendo porque sí. ¿Está viendo sí. sí.
4: sí. sí. por sí. qué ese hombre duerme en el piso? Pero, ¿por Allí cruzando esta puerta está mi esposa Qué susto que me oiga mejor hablemos de noticias.
8: Pero portese bien, pero es que las cosas uno no tiene por qué jugar con candela mejor hablemos de las noticias exactamente. Sí, Paula, sabemos
2: que los legisladores del estado de Washington estuvieron hasta el último día de la sesión de
8: 2021 trabajando y entre los proyectos de ley ¿qué aprobaron? Pues te podría decir que un carnaval de nuevas leyes y entre ah. ellas un montón de nuevos impuestos, esto por supuesto en el marco justo de esta semana que el presidente Biden va a estar anunciando algunas nuevas medidas en su plan de economía y se cree que es justamente eh, nuevos impuestos. Pero bueno, a nivel estatal lo cierto es que los legisladores estuvieron muy productivos su última sesión legislativa, el gobernador lo felicitó, eh, pudieron aprobar proyectos como el cambio para el cambio climático, eh, responsabilidad policial con respecto a las demandas que hace eh, Black Lives Matter también eh, alivios económicos de todo un poco, tuvieron bastante, bastante interesantes las propuestas entre ellas, lo que está llamando la atención es que hay un impuesto eh, por supuesto a las ganancias eh, que es al valor agregado de un 7% a la venta de cualquier eh, pues activo que haya de 250 mil dólares incluyendo acciones y bonos también incluyen eh, pues inmobiliarios, eh, pues viviendas, de todo. Ya se espera que pues esto enfrente desafíos legales porque aquí en el Estado desde 1936, cuando se intentan hacer este tipo de cosas, pues se han enfrentado ya a, ne a nivel legal y han ganado las propuestas, eh, mejor dicho han ganado quienes dicen que esas propuestas no avancen, entonces están veremos si todas estas uh, nuevas leyes entre comillas pues avanzan, está en camino ya al escritorio del gobernador para ser firmadas, eso es lo cierto y eh, pues eh, estamos todos a la expectativa. Lo cierto es que las propuestas con respecto al cambio climático seguramente van a estar eh, siendo aprobadas y no van a estar siendo rechazadas eh, ni por legisladores, eh, ni por grupos que se opongan, ni mucho menos por el gobernador. Eh, hay bastante incertidumbre con respecto al grupo de republicanos, por supuesto, que ya han dicho que eh, se van a poner algunas de las eh, que ya se han propuesto, como por ejemplo un impuesto a la gasolina que eh, está dentro de este paquete. Así que vamos a ver qué ocurre porque va a estar bien interesante eh, esta semana a nivel uh, político aquí en nuestro estado.
4: Oigan, y hablando de, de otras noticias, yo sí quisiera preguntarle por el tema de las vacunas allá en Seattle, en el estado de Washington, porque me da la impresión, según lo que uno lee, que van bien. Mientras en otros lugares del país se ha ido frenando. ¿Cómo va el tema ya?
8: Es bien interesante porque sí hay una gran disposición de las personas acá eh, para vacunarse. De hecho, se ha roto un récord. Eh, más de 500.000 vacunas en uno de los centros de, de, vacu de vacunación masivos que se instalaron aquí en el estado eh, fue justamente este fin de semana, la gente está acudiendo a grandes masas a pues eh, inocularse, pero también está subiendo, lamentablemente, el número de casos. Son más de 1.700 casos de coronavirus se eh, estuvieron registrando durante el día sábado. Y están haciendo un llamado muy, muy grande porque uno de los principales aeropuertos del país está acá, en que está en Tacoma, para ser exactos, y... Eh, pues grandes volúmenes de personas están viajando nuevamente por eso eh, se le está haciendo un llamado a las personas para que no salgan del país al menos y si tienen que viajar a nivel nacional por razones estrictas pues lo hagan con todas las medidas necesarias más de 73 hospitalizaciones tuvimos los casos están aumentando y los condados están comenzando a retroceder ya hay varios eh, condados que después de haber estado en el Nivel número 3, digamos, de la fase número 3 de reapertura, donde aceptaban el 50% de las personas en los restaurantes, en las tiendas, en los teatros, pues ahora han retrocedido al número 1. Al 25%. Entonces, eh, llama mucho la atención nuestro condado, que es donde está el 70% de la población, está en peligro también de retroceder al número 2. Eh, y se está viendo, pues, que el. Paula, nos quedan 10 que... segundos. Tenemos que despedirte. Un abrazo grande.
2: Gracias por estar con nosotros. No Feliz
4: para todos.
2: PowerPoint no no todas las
8: plataformas digitales. Ya nos regresamos.
1: .com para detalles.